0: Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu sou Cecília Morim. Sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma
1: realização do site Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã Informazônia.
0: Estamos disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se você estiver ouvindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim, não perde nenhuma atualização do podcast e ajuda a levar o conteúdo do Carta para o maior número de ouvintes.
1: Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta edição, vamos falar a respeito da desinformação sobre a Amazônia. Na mídia tradicional, sobretudo na mídia do Sudeste Brasileiro, não faltam exemplos de discursos que reafirmam mitos e estereótipos que retomam relações históricas de colonialidade a respeito da região.
0: Como é a vida nas últimas fronteiras da Amazônia? No Globo Repórter de hoje, vamos viajar pela nossa floresta maior em busca dos seus infinitos mistérios. Entre jacarés gigantes, araras, ariranhas e capivaras, atravessamos a mata e chegamos às nascentes de um rio amazônico. Vamos ouvir brasileiros que falam dialetos indígenas e conhecer os soldados que guardam as fronteiras no meio da imensa floresta. O discurso da Amazônia selvagem em oposição ao sudeste civilizado é um dos maiores exemplos disso. E para nos ajudar a entender como essas narrativas produzidas pelo jornalismo subete reforçam os mitos e estereótipos sobre o modo de vida amazônico, o programa recebe a pesquisadora e doutora em ciências da comunicação, Vânia Torres.
1: Vânia tem uma longa experiência enquanto jornalista de televisão em emissoras de Belém e desde 2002 forma jornalistas e publicitários em instituições de ensino superior. Atualmente ela é professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará.
0: Olá Vânia, muito obrigado por aceitar o nosso convite Seja bem-vinda ao Carta Amazônia No livro A Sombra da Floresta, a Amazônia no Jornalismo de Televisão Lançado recentemente, você analisa diversas reportagens Sobre a região amazônica exibidas pelos telejornais da Rede Globo A partir dessas análises, como a imagem da Amazônia é descrita pelos jornalistas do Sudeste
2: O livro A Sombra da Floresta ele resulta de uma análise, né, de uma tese de doutorado, portanto, quatro anos de pesquisa científica acadêmica, onde eu analiso séries de TV e as séries escolhidas foram da Rede Globo de Televisão, exibidas em, em rede nacional, portanto, nos jornais ditos de rede, né, exibidos para todo o território nacional. E, em linhas gerais, é a imagem que se tem da Amazônia, né? A Amazônia como território brasileiro, a Amazônia como, como propriedade, né? Mas principalmente quando se fala dos sujeitos amazônicos é uma imagem que coloca os sujeitos muito distantes de serem protagonistas, né? É, os personagens, entre aspas, procurados pelos repórteres, porque eles vêm com pautas, né? ou seja, com planejamentos de, rep de reportagem a serem cumpridas aqui, é, geralmente os repórteres são de fora, nas reportagens que eu analisei, e eles é, se deslocam ao interior, né? Passa pela capital, ou Belém, ou Manaus, né? ou, ou Rio Banco, no Acre, Porto Velho, Rondona, Passa pelas capitais, mas o objetivo sempre é para o interior, né? porque a Amazônia, para eles, é sempre essa, essa floresta, esse lugar distante, esse lugar atrasado, então os sujeitos que eles procuram para as pautas, para serem os personagens dessas matérias, são os sujeitos que moram né, nesse típico lugar de floresta. Por isso que o título do trabalho é A Sombra da Floresta. O que salta aos olhos nas reportagens é a floresta, os recursos da floresta. Essa floresta vista do alto, né? É aquela imagem clássica que se você digitar a palavra Amazônia no Google, vai aparecer a mesma imagem, onde você vê só floresta cortadas por rios. Ou seja, invisibilidade humana, Amazônia ainda é vista né, como um grande e imenso vazio, sendo que nós somos muitos milhões de pessoas, né? sempre fomos. No
1: livro Você Também Fala que a Amazônia, dos telejornais nacionais, aparece como o outro do Brasil, ou seja, como alteridade, não como identidade. Que efeitos esse tipo de discurso causa aos moradores dessa região? Eu acho que esse tipo
2: de discurso nos coloca sempre num lugar de periferia, de marginalidade, mas no sentido de estar à margem, nesse lugar que é explicitamente né, um lugar que se opõe ao centro. Né? Então, o centro sudestino, leia-se Rio e São Paulo, onde essas matérias são são produzidas como se eles fossem o Brasil e as demais regiões o resto, né? só como analisar as demais regiões eu não posso falar, mas eu posso falar sobre essa Amazônia construída, narrada, que com certeza causa desconforto e esse desconforto a gente pode ver em vários sentidos, eu tenho orientado projetos de mestrado, de doutorado e essa é uma discussão constante, nós não somos vistos por esse Brasil sudestino, hegemônico, como protagonistas. Nós não somos vistos, por exemplo, como pesquisadores e que pensam que produz conhecimento. Não é comum que nós sejamos citados nesses trabalhos dessas instituições mais antigas. As nossas instituições de pesquisa são muito recentes, não têm 100 anos. Os nossos programas de pós-graduação também são muito recentes, não têm 20 anos meus programas de borda da ação e comunicação, por exemplo. Tudo para a gente é muito novo, muito recente, a nossa produção. Então, a gente tem sempre esse incômodo de quem está sendo visto, está sendo olhado como um bicho raro e não como pessoas que possam ser escutadas, que devem ser escutadas quando se trata de Amazônia.
0: E quais os principais estereótipos sobre a região são reforçados nesse discurso do jornalismo do Sudeste?
2: Eu acho que a principal questão que eu trago é a questão da colonialidade. São teorias importantíssimas que estão observando como essa herança colonial brasileira ela é revisitada com frequência por nós mesmos, por nós brasileiros, que é essa sensação de que o centro europeu, de que os países europeus, de que as pessoas brancas são superiores e as pessoas da colônia, da ex-colônia brasileira, ou seja, o colonizado é o inferior. Mas eu também observo que há uma colonialidade interna, né? uma colonialidade é, exatamente é como se esse sudeste fosse a colônia a Amazônia fosse o colonizado é o sudestino olhando para cá para o colonizado que é esse que precisa ser civilizado que é esse que precisa ser é, como diz a igreja católica numa campanha da fraternidade sobre a Amazônia que a Amazônia precisa ser catequizada então o Amazônida precisa ser trazido a esse mundo do conhecimento letrado como se aqui só houvesse sujeitos iletrados e como se o letramento fosse o único conhecimento possível. Então, os saberes locais, o seringueiro, o pescador, o ribeirinho, esses conhecimentos locais, eles são invisibilizados, eles são ignorados pelos jornalistas que vêm de fora. né? Falando a partir do material que eu analisei. É muito mais uma tentativa de fazer uma comparação entre esse conhecimento do colonizador com esse conhecimento local. Então, é assim: o senhor não tem televisão, mas o senhor não conhece os atores da Globo? Numa pergunta clara, por exemplo, do repórter Marcelo Canelas para um entrevistado que mora no interior do que não tem televisão: o senhor não conhece a Fernanda Montenegro? Então é uma, é uma sequência de negações e de negativas que diminuem o outro, né? diminuem demais. E esse saber, esse conhecimento desse homem sobre a floresta que é uma potência. Quem vem salvando a floresta amazônica são as populações locais, são os indígenas que sempre souberam cuidar dessa floresta sempre tiveram saberes e conhecimentos e respeito pela mata, respeito pelos rios, respeito pelas leis do planeta, pelas leis do universo. É exatamente o homem branco capitalista de fora que vem com essa ganância de meter a mão nessa riqueza. Há um profundo desrespeito sobre esse conhecimento local, um profundo desconhecimento, né? E uma reiteração desse desinteresse sobre as questões locais.
1: Como o jornalismo produzido na Amazônia pode ajudar a desconstruir esses mitos e estereótipos propagados pela mídia do Sudeste?
2: A gente está muito capacitado a fazer isso. A gente precisa se organizar melhor vários cursos de jornalismo aqui, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente tem é, novas gerações, né vocês mesmos fazendo esse trabalho é muito importante, com esse novo olhar, nós temos muitos jornalistas hoje na pós-graduação, estudando a Amazônia, pensando esse lugar. Eu acho que a gente tem esse papel, sim, de desconstruir, né? trazendo informação mostrando que podemos produzir que podemos porque somos guardiões desse lugar historicamente somos guardiões dessa energia indígena que nos fortalece né? dessas questões tão fortes para a gente né dessa herança do Pinambá a gente tem muitas questões que nos apontam possibilidades de conhecermos as dores nós conhecemos as distâncias nós conhecemos todos esses saberes e a gente precisa mostrar para o mundo que isso aqui não é só floresta. Carta
1: Amazônia,
0: o podcast das multivozes. O Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudio da TV Globo.
1: Para saber mais a respeito do tema Desinformação sobre a Amazônia e outros conteúdos produzidos pela nossa equipe, acesse o site cartamazonia.com.br.